0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Y mantenemos la mirada puesta en su doctrina, en su vida, en su ejemplo, su testimonio de santidad, que para nosotros es siempre elocuente. Un santo, en la vida de un cristiano, es siempre un apoyo, un sostén, una fortaleza. Un santo en la vida de un cristiano, en la vida de la iglesia, siempre se convierte en una luminaria que ilumina y enciende todos los pasos de la vida cristiana. Un santo en la vida de la iglesia es una escalera para llegar a la intimidad con Dios. Es el amigo en el camino que nos sostiene, que nos alienta, que nos empuja. Por esto, como en programas anteriores, recordamos la necesidad y el valor de hacernos amigos de los santos de mantener una relación personal con ellos, porque son personas que están contemplando el rostro de Dios y que a la vez están cerca de nuestras necesidades e interceden ante Dios por nosotros. Hay una vinculación especial del cristiano con el santo. Nosotros nos vinculamos especialmente a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, santo y maestro de santos. Él nos enseña con su palabra, con su doctrina, con su ejemplo, un camino hacia la santidad es considerado doctor del amor divino precisamente por esto, porque es el amor de Dios su tema central. Y sobre eso hemos estado hablando en estos programas anteriores, comentando la carta 85, donde en esta carta San Juan de Ávila a una religiosa la va introduciendo en ese misterio del amor de Dios, la va haciendo penetrar cada vez más en lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Mirar a Jesús, mirar al prójimo con una mirada limpia, con una mirada pura, con la mirada del amor y de la confianza. Y experimentar cómo Dios nos llena de sus gracias, como se llena un vaso de licor, decía San Juan de Ávila. Y ese buen licor es ese corazón lleno del amor de Dios, ese corazón lleno de la misericordia de Dios. Por eso continuamos comentando esta carta donde vamos a seguir penetrando y profundizando en este seguimiento radical y personal de Jesucristo. Nosotros necesitamos acercarnos a la fuente de la vida, acercarnos al Señor. Vivir por y para el Señor. En muchos momentos nos podemos preguntar, bueno, ¿y, ¿y por qué San Juan de Ávila es santo y yo no? ¿Y por qué este santo es santo y yo no? ¿Eh? Muchas veces surge la pregunta de, de por qué la santidad, qué hay que hacer, ¿no? si yo vivo para Dios, si yo hago oración todos los días, si yo... Pero muchas veces no quedamos en la cuenta de que es un cambio de mentalidad, es un modo de proceder distinto, un modo de proceder distinto. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de forma de vivir, de forma de ver las cosas, del modo de proceder. Ya no es solamente que vivo una relación con Cristo, es que Cristo es la relación de mi vida. Y todas las demás relaciones las vivo en Él. Y mi vida entera, el trabajo, el descanso, todo lo vivo con Él y en Él. Todo lo vivo por Él y para Él. Y aquí está el misterio. Este es el gran misterio del amor de Dios. Es el gran misterio de su misericordia. Es el misterio de su bondad. Aquí es donde tenemos que dejarnos sorprender ...y alentar por un camino nuevo, un camino de esperanza. Es precisamente Cristo quien nos quiere conceder la gracia de un modo de proceder como el suyo. Porque así vivieron los santos. Y de hecho San Juan de Ávila en esta carta, como en todas sus obras, pero en esta carta en concreto, en la carta 85... ...presenta precisamente este misterio. Presenta claramente cómo ese modo de proceder se va haciendo más de Cristo. Cómo nuestra vida se va haciendo más del Señor. Como la reverencia ante Dios en la que nos va transformando el corazón. Porque descubrimos a Dios en todos y en todo, en cada cosa, en cada circunstancia, en cada acontecimiento. Aquí está el gran misterio del amor de Dios. Es el gran misterio que nos supera, que nos transforma, que nos alienta, que nos levanta. Es el misterio de la misericordia. Vamos a continuar leyendo esta carta, 85, donde San Juan de Ávila subraya hoy especialmente esa reverencia profunda ante el Señor, esa adoración. Vamos a intentar profundizar un poco en el sentido de la adoración, en el sentido de esa reverencia. Escuchemos al Santo Maestro. Pues decidme, hermana, ¿quién de nosotros tiene a Dios reverencia tan profunda como era razón? ¿A dónde está el adorar a tan altísima majestad con un entrañable temblor como lo hacen los del cielo, de los cuales se canta en la misa, tiemblan los poderosos. ¿Dónde está la vergüenza que de aquel infinito tenemos que sabe muy bien quién somos y nos ve más claro que los rayos del sol son? ¿Dónde la obediencia tan presta que no esperamos que nos digan las cosas dos veces? ¿Dónde la discreción para les saber servir y agradar? ¿Dónde el agradecimiento a sus inefables e innumerables beneficios? donde finalmente el servicio del cuerpo y del ánima que a tan gran Dios y Señor se le debe? Aquí San Juan de Ávila toca varios puntos importantes y necesarios para la vida espiritual. Vamos a comenzar por comentar la reverencia profunda. Puede decirme, hermana, ¿quién de nosotros tiene a Dios reverencia tan profunda como era razón? Es decir, la reverencia ante Dios como Dios se merece. Es verdad que a Dios hay que considerarlo como nuestro amigo, un amigo íntimo, personal, pero no podemos olvidar a la vez que es Dios, que es Dios y Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Por esto mueve esto en nosotros la profunda reverencia, la profunda adoración, porque evidentemente es el Señor, aunque sea mi amigo, aunque viva en mi intimidad, aunque esté en mi corazón, pero es el Señor y es el Señor de mi vida y es el Señor de mi corazón. Y es Dios quien me ha creado, y me ha redimido, y me ha salvado, y me mantiene en el ser y en la existencia. Por eso es necesaria la profunda reverencia. Y la reverencia no se contradice con el amor. A veces se parece como que cuando una persona reverencia a otra, parece como que es que no la está amando. No, es al contrario. Precisamente el amor es siempre reverente. Es precioso ver la imagen de una madre con un niño pequeño recién nacido. Cómo le ves a los pies, cómo le ves a las manos, cómo le ves a la frente cómo lo está sirviendo de esa manera, lo lava, lo viste, lo atiende, lo cuida, lo lleva al médico, es su hijo. Pero lo trata de una forma reverente, lo trata con cuidado, con delicadeza, aunque lo quiere mucho y lo aprieta en sus brazos, pero no, no, no puede abrazarlo como abraza a una persona adulta. Lo trata con delicadeza porque es su hijo pequeño, débil y frágil. Y lo ama tanto que lo protege, que lo cuida, que lo acompaña, que lo besa. Nosotros en relación con Dios a veces hemos perdido un poco el sentido reverente, de reverencia ante Dios. Y es necesaria esa conciencia de reverencia al Señor. Porque es Dios, es el Señor mismo. Es Dios vivo y verdadero quien está presente con nosotros, quien está cerca de nosotros. Es Dios vivo y verdadero quien realmente nos acompaña, nos sostiene. Es Dios vivo y verdadero el que nos ha dado el ser y la vida. Pero es nuestro Dios y merece ser adorado y quiere ser adorado y reverenciado por nosotros. Por eso la adoración, la reverencia, en el fondo es un acto de amor. Todo amor es reverente. Quien ama, reverencia a la persona amada. La trata de una forma especial. Pero es que además ya no solamente es por amor, por puro amor, sino que además de ser por puro amor, además de eso, es que es Dios. yo soy criatura y Él es creador y Señor. Y a veces se nos olvida que Él es nuestro creador y que nuestra vida depende de Dios. En la cultura actual en la que vivimos se ha cortado la conciencia de la dependencia. Parece como que depender de otro es algo malo, es algo negativo. Sin embargo, nos hacemos dependientes de un teléfono móvil, nos hacemos dependientes de internet, dependientes de, de algún afecto, de algún vicio, de algún pecado. Es decir, en el fondo el corazón del hombre necesita depender, pero es que... Decide depender porque, su, porque es criatura y su identidad es ser criatura y por tanto depende de Dios, depende radicalmente de Dios. No depende de las cosas de fuera, no depende ni siquiera de sí mismo, depende radicalmente de Dios. Cuando queremos borrar al Señor, cuando queremos dirigir la mirada hacia otro lugar y no nos damos cuenta de que de Él dependemos realmente. Cuando dirigimos la mirada hacia otra cosa estamos pervertiendo nuestra identidad, pervirtiendo nuestras forma de ser. Nuestro modo de proceder, nuestra vida entera. En el fondo el hombre solo se descubre cuando adora al Señor. Cuando adora en espíritu y en verdad, como Jesús dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Adorar en espíritu y en verdad. Y ese adorar en espíritu y en verdad es aquel que reconoce que depende de Dios. Y dependiendo de él, le ama. Porque se experimenta amado. Se siente amado. Se siente querido. Se siente comprendido. Se siente perdonado. Todo un Dios, todopoderoso, eterno, infinito, inmutable, se hace cercano, se hace amigo, se hace compañero de camino. Todo un Dios verdadero está siempre cerca de nosotros. Por esto San Juan de Ávila sigue diciendo, ¿a dónde está el adorar a tan altísima majestad con un entrañable temblor, como lo hacen los del cielo, de los cuales se canta en la misa, tiemblen los poderes? Es decir, adorar al Señor porque es la altísima majestad. Y además con entrañable temblor, no significa con miedo, sino con el temor de Dios, es decir, con el respeto, con un respeto reverente al Señor, un respeto realmente reverente. Porque es amar al Señor sobre todas las cosas, es amarle con todo el corazón y con toda el alma, es poner toda la vida entera en juego, es estar con Él. Por eso el amor es siempre reverente, el amor es siempre amor que sirve, amor que se ofrece, amor que se da, amor oblativo por eso cuando besamos un crucifijo cuando nos ponemos de rodillas ante el Santísimo o en el momento de la consagración en la Eucaristía cuando estamos en la iglesia y visitamos al Señor, al Sagrario y hacemos una visita pausada, serena de rodillas, en pie cuando besamos el altar los sacerdotes, cuando besamos las manos de un sacerdote o del obispo en el fondo estamos reverenciando al Señor no nos quedamos en las cosas externas o en las mediaciones estamos reverenciando al Señor que se hace presente que está vivo, que nos ama. Y la reverencia es un gesto de amor, es un gesto de respeto, de cariño, de entrega, de generosidad. Es un gesto de un corazón humilde que sabe que necesita de Dios, que depende de Dios. A veces, aunque los creyentes, los cristianos, sí sabemos que dependemos de Dios, pero también nos afecta en muchos momentos la cultura actual en la que hablábamos, de esa independencia, de esa soledad radical. Nos afecta tanto en la iglesia que a veces perdemos de vista el sentido de la, de la adoración y el sentido de la reverencia al Señor y a las cosas sagradas. Cuidar lo sagrado es importante porque de alguna forma es hacer presente al Señor, es cuidar la presencia de Dios que viene a nosotros. Por esto San Juan de Ávila anima a esta religiosa a adorar a la Altísima Majestad, pero además con un entrañable temblor, es decir, con el temor de Dios, ¿pero con qué temor? Con el que se vive en el cielo, es precioso, porque no es un temor de miedo, de, de rechazo o de salir corriendo, es un temor de amor, es el temor de Dios de perder al Señor, de no querer estar nunca lejos de Él, es el temor del cielo, es decir, estoy delante de Dios, vivo con Dios, mi vida es Dios, este es el cielo. Por tanto, ese temor de Dios es ya vivir el cielo en la tierra, es ya tener al Señor presente en la custodia y comprender que estoy en el cielo, porque el cielo es estar en su corazón. Es estar en la Eucaristía, o acudir a la confesión, o acudir a la oración personal, o ante una imagen, y descubrir que estoy en el cielo, porque mis sentimientos, mi corazón, se unen a los sentimientos y al corazón de Jesucristo. Aquí está la esencia de la adoración, adorar como se adora en el cielo. Por esto los santos son quienes mejor nos enseñan este modo de adorar, cómo se está en el cielo, cómo se adora en el cielo, cómo se ama en el cielo. Si todos adoráramos de verdad al Señor, qué distinta sería nuestra vida y la vida de nuestro entorno, porque ya sería el cielo. ella estaría presente, vivo, verdadero, y así estaría siempre iluminando, fortaleciendo, encendiendo los corazones. Pero San Juan de Ávila pasa ahora algo más. Pasa, da un paso más importante. Pasa ahora a ver cómo Dios nos conoce. Porque a veces lo que nos impide la reverencia es temer nuestro pecado, temer no ser dignos, pero sin embargo nos recuerda cómo Dios nos conoce de verdad. Por esto dice, ¿dónde está la vergüenza que de aquel infinito tenemos, que sabe muy bien quiénes somos y nos ve más claros que los rayos del sol son? Es decir, ¿por qué tener vergüenza de acercarme a Dios? Muchas personas dicen, ay es que me da vergüenza confesarme porque decir mis pecados, no es que me da vergüenza acercarme a la Eucaristía, es que me da vergüenza compartir con un cristiano, con un amigo, con una persona de oración que me ayuda o la dirección espiritual alguna falta. Me da vergüenza, ¿vergüenza por qué? Si Dios me conoce plenamente y lo que voy es a acercarme a Él para que me transforme, para que me ilumine, para que me cambie el corazón. No podemos dejar que la vergüenza nos cubra, al contrario, descubrir que Dios me conoce y conociéndome profundamente me ama. Llamándome a puesto medios, la Eucaristía, la Confesión, la Dirección Espiritual, para poder acercarme más a Él, para poder vivir más con Él, para poder entrar más en su intimidad. Aquí está el punto importante, aquí está la esencia, aquí está lo que realmente importa: es comprender que mi vida entera tiene sentido iluminada por la fuerza y la luz de la gracia. Mi vida entera tiene sentido cuando el Señor está cerca. Cuando el Señor vive conmigo, cuando el Señor toca mi corazón. Por esto hay que dejarse iluminar, hay que dejarse sorprender, hay que dejarse llenar de la gracia de Dios que viene a transformar y llenar la vida de sentido. Es por esto que la vergüenza no puede cubrir nuestra, nuestro rostro, al contrario, tenemos que ser movidos más por el amor que por la vergüenza. Ser movidos más por la confianza, porque lo que al Señor le importa es la confianza. Y ese temor de Dios nos lleva también a una virtud importante, la obediencia. San Juan de Ávila destaca en este punto también la obediencia. Es frecuente en el encontrar la virtud de la obediencia. Por ejemplo, en las pláticas a los sacerdotes o en el tratado sobre el sacerdocio, habla con mucha frecuencia de la obediencia. También en algunas cartas a religiosas o en algunas pláticas religiosas, subraya la virtud de la obediencia. Se descubre cómo él la vive y la ama. Y por esto es frecuente en sus discursos, en sus alocuciones, en sus predicaciones, es frecuente la virtud de la obediencia. Esto demuestra su amor profundo a la iglesia, su amor profundo a la voluntad de Dios que se expresa en lo, en, por mediación de los hombres. Aunque los hombres seamos pecadores, pero en muchos momentos, y generalmente así es, el Señor se comunica a nosotros por la mediación. Por esto San Juan de Ávila subraya la obediencia, la obediencia al Señor, en medio de todas las cosas. Por esto dice en esta carta, ¿Dónde la obediencia tan presta que no esperamos que nos digan las cosas dos veces? Es decir, la obediencia nos lleva generalmente a estar pendientes de la voluntad de Dios. No hace falta que nos digan las cosas dos veces para obedecer. Ciertamente, la obediencia es una virtud que es difícil de vivir en muchos momentos porque a veces uno puede entrar en la ambigüedad no saber si Dios me pide esto o no me lo pide si Dios me, me muestra esto o no me lo muestra sobre todo cuando son campos tan abiertos pero la base de la obediencia es siempre ese buen deseo de hacer la voluntad de Dios y ese buen deseo de obedecer a mis superiores a la iglesia, al papa, al obispo obedecer a mis superiores cuando expresan claramente la voluntad de Dios cuando expresan claramente el camino es verdad que a veces podemos caer en la ambigüedad en la duda, en la turbación pero sin embargo la aclaración está siempre en mirar a la obediencia. Se nos puede hacer difícil en algún momento, pero en el ejercicio de la virtud poco a poco es necesaria la obediencia. Padre, es que cosas del Papa que no entiendo, hay cosas de mi obispo que no entiendo. No, la obediencia es importante. Yo puedo tener un criterio, pero también cuando el Papa o el obispo dicen algo, yo debo de ponerme en disposición de escuchar, en disposición de recibir y en disposición de obedecer, de unir mi corazón a eso que está pasando. La palabra obediencia viene de oscultar, de escuchar, es decir, yo escucho la voluntad de Dios y lo hago por la mediación que el Señor ha puesto en mi camino, el Santo Padre, el Obispo, el Magisterio de la Iglesia. De alguna forma, por esa mediación yo escucho la voluntad de Dios, yo escucho su camino, yo descubro lo que Él quiere. No tengo que esperar a que me lo digan dos veces, sino que mi corazón está pronto para obedecer. La oración nos ayuda siempre a obedecer, a descubrir el camino de Dios, a descubrir lo que Dios quiere de mí. ...lo que Dios quiere de nosotros... ...por eso la obediencia en Cristo... ...es tan presta, tan diligente... ...está siempre abierto a la voluntad del Padre... ...y también en nosotros tiene que ser como Cristo... ...abiertos, dispuestos... ...a la voluntad del Padre... ...a la voluntad de Dios... ...pero sigue diciendo San Juan de Ávila... ...¿dónde la discreción... ...para le saber servir y agradar? ...la discreción, es decir... ...el discernimiento... ...es importante discernir... ...justo unida a la palabra obediencia... ...San Juan de Ávila pone discreción... Discernimiento. Una expresión que también usa con mucha frecuencia San Inés de Loyola y que en los ejercicios espirituales desarrolla hermosamente en esas reglas de discernimiento, en esas reglas de discreción de espíritus. Pero también San Juan de Ávila usa con mucha frecuencia el discernimiento. Usa la palabra discreción pero también él usa el discernimiento y lo vemos en las cartas, en sus tratados, en su biografía, como usa del discernimiento sobre su vida y sobre la vida de los demás, orienta a los demás para discernir. Por esto es importante que ese discernimiento ayude a servir y agradar a Dios. El discernimiento no es algo que hacemos en un momento y ya está hecho, sino que es un camino de la vida y requiere tiempo, requiere tiempo. Ir aprendiendo a discernir los caminos de Dios en mi vida, ir poco a poco a base de caídas y levantadas descubriendo lo que Dios quiere de mí. Y es normal que a veces no acertemos del todo, pero quien tiene actitud de discernir, quien tiene actitud de, de ver qué es lo que Dios quiere, quien busca la voluntad de Dios, poco a poco irá creciendo, irá aprendiendo. Aunque se equivoque, aunque a veces meta la pata, aunque a veces se líe. Se es que a veces no sé qué hacer en mi vida. Bueno, mira, disierne, reza ahora, te podrás equivocar, pero el Señor te está dando pautas para ir aprendiendo cada vez más a discernir, a entender, a comprender, a obedecer, a amar. Aquí está el secreto. Es necesario el discernimiento en la vida espiritual. Sin ese discernimiento... ...fácilmente se nos colarían... criterios nuestros, humanos y mundanos... ...que no son los criterios de Dios. Tenemos que tener claramente... Eh, la, ...los oídos abiertos a la voluntad de Dios... ...a lo que Él quiere de mí en este momento... ...a cómo lo quiere... ...de qué forma lo quiere. Es vivir con el Señor... ...vivir en el Espíritu de Cristo... ...porque discernir se requiere... ...que sea un discernimiento espiritual... ...es decir, discernir todas las cosas de la vida pero a la luz del Evangelio, con Cristo, en Cristo, pasando por el Evangelio todas aquellas decisiones que tengo que tomar. Desde comprar un coche hasta elegir una carrera, hasta un viaje, hasta el tiempo que tengo que dedicar a la oración o al descanso, todo pasarlo por el Evangelio, todo pasarlo por el amor de Dios. Comprendo que el Señor no es un juez castigador, sino un padre de misericordia, que viene a alentar, a ayudar, a consolar, a fortalecer. Qué necesario es en la vida espiritual el discernimiento. Nuestro mundo necesita el discernimiento, discernir los caminos de Dios, discernir qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Aquí está el punto importante, aquí está lo verdaderamente necesario. Descubrir qué quiere el Señor y cómo lo quiere de cada uno de nosotros. Bien, pues pidamos a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, que nos conceda del Señor, nos arranque del Señor la gracia del discernimiento espiritual, para que podamos amar con amor reverente, para que podamos obedecer siempre y buscar en todo la voluntad de Dios. Por eso, pidamos a este santo, maestro del discernimiento espiritual, que nos conceda en los alcances de Dios esta gracia, porque necesitamos descubrir los caminos de Dios en nosotros, en nuestra vida. No todo lo bueno que hay que hacer, Dios quiere que lo hagamos nosotros. Él tiene un camino para cada uno. Tenemos que pedir al Señor la gracia de descubrir qué quiere de mí aquí y ahora, en este momento, en esta etapa de mi vida, en esta ocasión, qué quiere el Señor de mí y como lo quiere. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el padre Carlos Gallardo.